0: nicht bei apropos, wie eine Angst, die sich ausbreitet. Needle-Spiking, also Angriffe mit Spritzen oder Nadeln in einer feiernden Partymenge. Dann ist mir mega schwindelig geworden, ich
1: hatte mega weiche Beine, gehabt. ich habe mich fast nicht gespürt, ich habe nichts mehr gehört und ich bin einfach nur noch losgelaufen und habe so meine Gruppe verloren.
0: Junge Frauen, die beim Feiern und Tanzen mit Nudeln gestochen werden. das Phänomen nennt man Needle-Spiking. Um das machen sich viele Menschen seit der Sweep-Rate sorgen.
1: Ich will einfach nicht mehr raus aber jetzt. Ich will nicht mehr in den Clubs gehen. Ich habe einfach Angst, jetzt nicht mehr nach dem, was passiert ist. Weil ich eben jetzt Angst habe, dass es nochmal passieren würde.
0: Heute bei Apropos reden wir darüber, wieso die Angst sich jetzt auch in der Schweiz ausbreitet, obwohl man noch wenig darüber weiss, was das über kollektive Angst erzählt und wie uns das Thema weiter begleitet. Das Gast ist Vanessa Han, sie ist Redaktorin beim Zürich-Ressort vom Tag der Anzeigen. Hallo Vanessa.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Vanessa, was haben wir da gehört?
1: Das ist ein TikTok-Video von Joana. Sie ist 16 und sie erzählt da, dass sie als Streetbraid Opfer von einer needle spiking attacke war. Und man sieht auf dem Video, wie sie so auf einem Bett liegt, in dran Schläuche und Geräte. Also man vermutet, dass sie auf einer Notfallstation liegt. Und sie schreibt dann auch dort drunter, dass sie 14 Mal gestochen worden ist. Und das Video ist eines von vielen, die nach dem Street Parade online gegangen sind. Es hat mehrere Berichte, gegeben, hauptsächlich von jungen Frauen, die alle etwas Ähnliches erzählen. Nämlich eben, dass sie am Zürcher Technofestival von Nadel gestochen worden sind.
0: Und wie ist das genau passiert an der Street Parade?
1: Ja, ähm, ich habe mehrmals mit der Johanna telefoniert und sie hat mir dann erzählt, wie sie mit ihren Freundin beim Bürklerplatz, also in der Menge, gestanden ist, der Musik und dem ganzen Geschehen ein bisschen gelauscht hat und plötzlich hat sie so einen feinen Stich hinten an den gemerkt. Sie hat sich aber im ersten Moment nicht dabei gedacht und hat sich auch nicht umgedreht oder so. Erst nachdem 15 Minuten vergangen sind, hat sie dann gemerkt, wie er plötzlich so schwindlig, schwummerig und unwohl wird. Und schaut dann hin ihrem Bein und sieht fünf Stiche. Sie erzählt dann, wie sie recht in Panik geraten ist, weil sie hat das Phänomen Needle Spiking bereits kennt, auch aus den sozialen Medien hat sie von dem gehört und gelesen. Und sie hat dann auch recht schnell vermutet, dass sie auch betroffen ist von dem, dass sie gestochen worden ist. Sie hat dann auch noch andere Symptome gehabt, so Lähmungserscheinungen in den Beinen. Sie ist dann noch gemüht wurde. Auf dem Weg ins Spital ist sie in Halbe eingeschlafen. Und äh, wo sie dann aber eben zu der Sanität und später dann ins Spital gekommen ist, haben sie nichts feststellen können. Ihre Eltern sind sie dann in Zürich abholen und haben sie nach Basel in ein Spital gebracht, weil dort wohnt die Familie in der Nähe von Baselstadt.
0: Das heisst, die Ärztin und Arzt die haben diese Einstichstelle gar nicht gesehen?
1: Das hat so abschliessend nicht festgestellt werden. Der Spitalbericht, wo ich gesehen habe vom Universitätsspital bei der Basel, dort stellen sie zwar die Hauptdiagnose Needle-Spiking, aber es wird nie nicht festgehalten, ob und wie viele Einstichstellen das gesehen worden sind. Also eben auch, ob jetzt fünf oder vierzehn oder so, das habe ich so abschliessend nicht können überprüfen können. Notärztinnen von der Schutz- und Rettung Zürich haben aber bestätigt, dass sie Einstichstellen gesehen haben.
0: Ich komme jetzt grundsätzlich. Joana ist eine von acht Besucherinnen von der Seapride, die wegen Needle Spiking im Sanitätszelt war. Was heisst das genau, Needle Spiking? Was versteht man darunter?
1: Ja, also Needle Spiking muss man eigentlich einen Schritt vorher ansetzen. Beim Spiking, bei dem Begriff, das bezeichnet eigentlich, wenn man heimlich Drogen verabreicht bekommt. Es gibt Spiking via Getränk. Also, dass man etwas in den Trink geschüttet bekommt. Oder eben via Spritzen, was man dann Needle Spiking nennt. Und der äh, Begriff kommt aus Großbritannien. Dort hat es letzten Sommer sehr viel Bericht gegeben über diesen spiking vorfall Und äh, das ist gerade der Sommer, gewesen, wo man nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie wieder hat in Gruppen feiern durfte. Also, dort ist das Phänomen so auftreten.
0: Was hat denn der in Zürich festgestellt bei diesen äh, Opfern?
1: Was in Zürich genau festgestellt worden ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich hatte mit dem Universitätsspital Zürich zwar Kontakt gehabt, und die haben dann einfach gesagt, dass sie bei den Personen eine Prä-Expositionsprophylaxe angeordnet haben. Und das heisst? Da ist die kurze Bezeichnung dafür PrEP, also das sagt vielleicht ein bisschen mehr. Das ist sehr üblich bei Patientinnen, mit Nadelstichverletzungen, wo man nicht genau weiss, ob die Nadel mit anderem Blut und eben allenfalls Krankheitserreger kontaminiert ist. Und die große Angst bei so Nadelstichverletzung ist natürlich, Infektion mit dem HIV-Virus. Und darum gibt man dann auch recht starke Medis, wie zum Beispiel Strophada. Und das soll dort vorbeugen, dass sich das HIV-Virus Ausbreitet. Aber man weiß nicht, ob die Opfer Aids haben oder nicht, weil das kann man frühestens nach zwölf Wochen feststellen. Bei Johanna ist es jetzt auch so, dass sie immer wieder ins Spital muss für Untersuchungen muss.
0: Du hast gesagt, der Begriff kommt eigentlich so vom Drogengehen im Geheimen. Ist das realistisch, dass man via Nodeln jemandem einfach so schnell eine Droge spritzen
1: kann? Ja, das ist die grosse Frage, oder? Also zum einen muss man sagen, es geht ja nicht so schnell, wenn man über irgendeine Flüssigkeit oder Substanz initiieren will. Zuerst muss man dort die Spritze setzen, dann muss man die Flüssigkeit reindrücken und für das muss man auch relativ nah bei der anderen Person stehen. Und sie sollte sich dabei nicht unbedingt mega fest bewegen. Also man könnte eigentlich denken, dass das betroffene Person merken auf der anderen Seite sind die Vorfälle halt immer auch in sehr grossen Menschenmengen passiert, wo viele Leute sehr näher beieinander stehen. Und äh, ja, wir kennen es, beim Feiern trinken wir auch gerne mal etwas und vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und dann spürt man vielleicht nicht mehr ganz alles. Und ja, die grosse Schwierigkeit beim Spiking ist halt wirklich, dass die meisten Drogen ähm, nur ganz kurze Zeit im Körper nachweisbar sind.
0: Wir also wissen nicht genau, ob es Drogen äh, sind. Gibt es noch andere Theorien, wie es zu diesen Stichen kam? Weil die Stiche die haben wir ja gesehen.
1: Ja, es gibt auch die These von so einer Sensationssuche. Der Psychologe Felix Hof vermutet da gegenüber SRF, dass die Täter von Needle Spiking mutmaßlich Freude daran haben, bei anderen Leuten Schmerzen und Angst auszulösen. Das ist hm. eine mögliche Theorie. Aber ja, es fehlen halt wirklich Fakten und darum sind das alles nur Hypothesen.
0: Das ist das Problem mit dieser ganzen Geschichte, dass so die Fakten nicht wirklich um sind. Es gibt zwar den Einstich und gleichzeitig gibt es aber dann ganz viele Leute, die eigentlich an den Geschichten, von diesen Opfern recht viele Zweifel äh, schüren, oder?
1: Ja, genau, eben weil halt wirklich die harte Evidenz fehlt. Es gibt Fachpersonen, die sagen, dass es sich da um soziale oder auch moralische Panik handelt. Also wo man eigentlich durch das, dass es in den Medien steht, dass es das gibt, dann das Gefühl hat, man sich selber betroffen. Und gleichzeitig muss man aber dort wirklich auch sagen, dass die Fachpersonen darauf hinweisen, dass das mega wichtig ist, den Betroffenen Glauben zu schenken und sie auch zu untersuchen in der Spitäler, weil selbst wenn sie Anführungs- und Schlusszeichen eibildete Vorfälle sind, sind die Symptome und Angst sehr sehr real. Zum Beispiel der Soziologe Marko Kovic hat auf das sogenannte psychogene Massenleiden hingewiesen, so eine kollektive Angst, die sich am Ende eben in tatsächlichen Symptomen bemerkbar macht.
0: Obwohl man nicht genau weiß, was jetzt wirklich passiert ist, kannst du mir etwas mehr über die kollektiven Angst erzählen? weil Ich nehme nicht an, dass die zum ersten Mal äh, auftreten sind.
1: Ja, genau. Also, dass man sich das vielleicht so beim Zuhören kann vorstellen kann. Die Süddeutsche Zeitung hat dort noch ein gutes Beispiel gebracht. Du musst dir mal vorstellen, wenn eine Arbeitskollegin von dir sich über einen seltsamen Geruch im Büro beklagt und ein bisschen später wird ihr plötzlich unheimlich schlecht er hat Kopfweh und wird schwindlig und geht dann auch ins Spital. Ähm, ja, also ich glaube, jeder von uns würde dann sich auch gerade fragen, äh, ist da irgendetwas um, wo ich mich jetzt auch damit infiziert habe? Mhm. Und ein bekannter Vorfall, wo sich dann eben vermutlich um so ein psychogenes äh, Massenerkrankungsphänomen gehandelt hat, ist am Flughafen in Melbourne passiert im Jahr 2005. Dort ist eine Angestellte von einer Nachrichtenagentur plötzlich und ohne bekannten Grund zusammengebrochen und später ins Krankenhaus gebracht worden. Und in der nächsten Stunde haben sich dann weitere 56 Personen mit Atembeschwerden, Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit gemeldet und 47 sind dann auch im Krankenhaus behandelt worden. Mhm. Und all die Leute haben sich in unmittelbarer Nähe von dem Terminal aufgehalten wo der Fall passiert ist und äh, haben offenbar mitbekommen, was dort vor sich gegangen ist.
0: Das neue am um aktuelle Phänomen ist die Spritzen, aber auch die ist nicht wirklich neu, oder?
1: Genau, dort äh, hat es auch in Kanada vor über 20 Jahren Vorfall gegeben. so das Gerücht, dass junge Frauen gezielt mit HIV infiziert werden. Und schon dort sollen die Opfer mit Nadeln gestochen worden sein und haben dann kurz darauf ein Zettel mit der Aufschrift Willkommen in der Welt von Aids in ihrer Tasche gefunden. Mm. Und das hat sie natürlich mega ängstlich gemacht und greifbare Beweise hat aber auch dort gefehlt.
0: Ja, und die, und die Frau hat den, hat den Aids bekommen?
1: Ja, so, das, was bekannt ist, nicht, nein.
0: Wie tut man sich denn eigentlich wappnen gegen so etwas? Gegen eine Angst?
1: Also jetzt bezüglich dem Needle Spiking würde ich jetzt persönlich Einfach schauen, dass ich sicher nicht allein in Ausgang gehe. Dass ich immer mit Leuten, denen ich vertraue, unterwegs bin. Dass ich das sicher auch meinen Freundinnen und Freunden sage, dass, dass es das gibt. Und ähm, dass das sicher alle aufmerksam sind. Und sofern ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, ich bin gestochen worden, dass ich das sofort mitteilen würde, dann schauen, dass ich nicht allein bin. Und ähm, schon auch ja, würde ich empfehlen, zum sich untersuchen lassen. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, oder was sicher kontraproduktiv ist, wenn man sich jetzt die Hause einsperrt und nicht mehr rausgeht. Hm. Weil dann gibt man diesen potenziellen TäterInnen genau Grund, um Anlass weiterzumachen.
0: Weiß man denn, ob sich das Nachtleben gezielt jetzt auch auf das neue Phänomen vorbereitet und so ein bisschen präventiv etwas macht?
1: Bis jetzt gesetzt nicht danach aus. Also das Regio hat da eine grössere Umfrage gemacht bei den grossen VeranstalterInnen in Zürich und die haben gesagt, sie würden die Situation weiterhin beobachten, aber konkret unternommen wird, wird nichts.
0: Das heisst, man muss vor allem für sich selber schauen und im besten Fall auch für andere?
1: Ja, das wäre sicher super und was ich glaube auch gut fände, ist, wenn Spitäler und SanitäterInnen aufmerksam sind und informiert sind zu dem Thema und dass die Betroffenen sicher sehr schnell untersucht werden und nicht noch zuerst in Frage gestellt werden, ob sie ja, ob das überhaupt stimmt.
0: Danke Vanessa für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke, dass ich heute da bin. Die
0: Geschichte von Vanessa Hahn verlinken wir euch in den Episoden verlinken. Wir hören jetzt dort morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.